0: Bonjour, vos données transmises par radiofréquence à notre serveur nous indiquent que vous n'écoutez pas CRT Radio. Rassurez-vous, il n'est jamais trop tard pour augmenter vos smiles en écoutant ce documentaire et en le partageant avec vos amis. De plus, afin de permettre une meilleure transmission de vos données à notre serveur, merci d'ôter vos vêtements. Les puces RFID qu'ils contiennent pourraient interférer sur la connexion. Bonne écoute
1: Je vais vous montrer aussi parce qu'on a fait justement, ils ont le service de l'expertise a réalisé un petit film euh, un peu pédagogique pour expliquer l'usage de, justement des puces RFID dans la vie quotidienne. Donc, il parle de, euh, de la carte d'identité. Donc, c'est vrai que c'est dans le sujet aussi. D'accord, euh... super. Désolé.
2: Par RFID, on entend en fait un certain nombre de, de technologies qui sont basées sur euh, les ondes radio, et qui associe à ces ondes radio une capacité d'identification d'objets.
0: Bonjour Monsieur Franck Bodeau, vous êtes expert à la Commission nationale informatique et liberté.
2: Donc c'est assez vaste, ça peut aller du simple euh, petit dispositif qu'on trouvera sur les, les objets que vous allez acheter au quotidien. Ça peut aller vers des, des solutions beaucoup plus complexes où, euh, où l'objet est capable de dialoguer de manière plus intelligente avec le lecteur. Donc on va peut-être aussi considérer que le passeport biométrique ou, euh, ou des cartes sans contact sont de la technologie RFID.
3: Les applications de la RFID couvriront probablement un grand nombre de domaines dans les années à venir maternité ou d'ores et déjà mis en place des bracelets électroniques pour nourrissons afin de prévenir tout échange ou enlèvement. Demain, le paiement de votre caddie se fera par le simple franchissement du portique du supermarché.
4: Plus préoccupant, certains imaginent même d'implanter le dossier médical
5: personnel sous la main.
2: Effectivement, c'est un des grands enjeux qu'on a pointé à la CNIL, c'est qu'on pense que d'ici quelques années, ce sera de l'ordre de 500 à 1000 objets RFID qui graviteront autour des personnes. Donc, il y aura des enjeux d'identification de, des personnes et même d'identification de leur centre d'intérêt à travers
3: euh, ces bus. In future,
2: donc, effectivement, en France, c'est encore peu déployé. Ça commence à arriver aux États-Unis, via la, la société Walmart principalement. Et donc, L'ACNIL a pris un petit peu les devants puisqu'on travaille au niveau européen de manière à ce qu'il y ait un encadrement de cette utilisation à telle fin.
3: RFID, pour plus Bonjour. 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 Bonjour, Bonjour madame, mademoiselle
5: demandez-vous, je de vais vous mettre dans une salle et puis j'arrive tout de suite. Ça marche. Alors qu'est-ce qui t'arrive euh, Stéphanie Tu veux pas m'ouvrir
6: Vous avez pas de lecture RFID pour les ouvertures automatiques
5: Non pas encore.
6: <rire>
5: Alors, tous les produits de grande consommation. Enfin même tous, les tous vous m'entendez bien. Avec un T majuscule, un S et un grand S, tous les produits dans les. Allez Cinq ans qui viennent seront munis d'une puce RFID. Mais c'est la logique pure.
0: Bonjour, monsieur Jean-Claude Vitran. Vous travaillez à la Ligue des droits de l'homme de Paris.
5: Si vous êtes directeur de magasin avec ce système-là, premièrement, vous n'avez plus d'inventaire à faire. Votre inventaire, vous pouvez le faire en continu, en passant à la caisse. Vous me direz, avec la code barre, on pourrait le faire. C'est moins facile. Deuxièmement, cet inventaire peut être fait par une machine, la nuit, sans avoir recours à quiconque. Il suffit d'un chariot qui se promène dans les rayons, et c'est possible aujourd'hui. Ce chariot est muni d'un lecteur. Le lecteur passe dans les rayons, enregistre toutes les caractéristiques de toutes les RFID, puisqu'il est capable de discriminer les RFID. Et le lendemain matin, vous avez l'inventaire complet du magasin quantifié, valorisé. Sans que personne n'ait mis, euh, à un moment donné, les pieds dans le magasin. Ça se fait tout seul. Alors, on retourne là. Alors, ils vont dire, qu'ils sont complètement fous. <rire> ça fait rien, c'est pas grave.
0: C'est vrai que là-bas, au moins, il y avait... Les... Okay. Ah, on est coincé.
5: Bon.
1: Au secours
3: ce qui est intéressant, imaginons un magasin où tous les articles ont cette fameuse étiquette RFID.
0: Bonjour Monsieur Guillaume Rio. Vous travaillez à l'échangeur, centre d'innovation sur les nouvelles technologies et les relations clients du groupe Laser.
3: On vous a présenté euh, tout à l'heure un rayon où vous prenez un article et automatiquement vous avez le contenu adapté au produit que vous avez en main. Donc c'est de l'information contextualisée. Idéalement, ça c'est une chimère, mais on y arrivera bien un jour, c'est que imaginez que vous mettez vos produits dans un caddie ou dans un chariot et on imagine les fameux portiques où tout sera scanné à la volée. Où vous aurez le montant et on pourrait même imaginer payer avec son mobile sans contact. Ça, c'est le schéma idéal. Moi, j'en parle depuis de nombreuses années, mais on n'en est pas encore arrivé là, il y a encore des freins.
0: Bonjour Monsieur Boris. Pour ce type d'aliment présentant des effets secondaires, merci de tendre votre bras afin que je puisse lire vos données médicales. Désolée, votre taux de cholestérol ne m'autorise pas à vous délivrer cette plaquette de beurre. Vous trouverez toutefois votre bonheur en le remplaçant par de la margarine allégée, que vous trouverez au rayon frais à 25 mètres. Bonne journée, à bientôt dans votre hypermarché
3: Parce que le temps, RFID, Radio Frequency Identification.
1: Allez, soyons fous. Dites-moi,
6: est-ce que vous utilisez la technologie RFID, euh, les étiquettes intelligentes, dans votre magasin
1: euh, en moyenne, euh, sur certains articles, on va en utiliser quelques-unes, oui, mais sinon, globalement, pas vraiment. Non.
6: Pour vous, c'est un aspect pratique hein.
1: Oui, parce que c'est beaucoup moins visible pour les clients, et euh, c'est beaucoup moins contraignant du fait qu'ils vont essayer, donc ils vont pas forcément sentir le fait qu'il y a un antivol dessus. Enfin, ouais, de toute façon, c'est quand même quelque chose de mieux, oui.
6: Vous utilisez des lecteurs avec
1: Oui, tout à fait. C'est simplement pour euh, nous, on deva, ça va être sur la rapidité par rapport à la caisse. C'est un gain de temps, donc au final, c'est du point de vue du l'essayage, comme du point de vue en caisse, on y gagne. Mais bon, on n'est pas encore passé globalement à tout ça, on n'a pas forcément sur tous nos articles ce genre de choses.
6: Comment t'es passé à un moment donné, vous pensez
1: Ça, je ne sais pas. J'espère. J'espère. Parce que pour l'avenir, c'est mieux de toute façon, parce que c'est plus discret. Et
6: euh, mettons admettons, j'achète un vêtement chez vous, je garde cette puce-là parce que je ne la sens pas, elle ne me gêne pas. Si je reviens chez vous, vous pouvez savoir que ces vêtements a été chez vous
1: Sérieusement, je ne sais Alors,
0: pas. Vous, personnellement, vous savez que vous avez euh, des puces RFID, euh, genre, par exemple dans votre passe Navigo dans les véliers
1: Je vais vous dire la vérité, euh, oui. Je m'en doute et pour plein de choses. Et malheureusement, ça, ça commence à faire euh, beaucoup. Parce que dû, dû à ces puces-là, justement, on va pouvoir être suivi sur plein de choses. Et après, au niveau de, comment vous dire, la liberté qu'on a, nous, en tant qu'être humain, sur les choses qu'on va faire et sur notre quotidien, on en a de moins en moins, justement, grâce à ce genre de choses. Donc, en soi, je trouve que c'est, dans un sens, une bonne chose, dans l'autre, non. Parce que ça prend aussi part sur notre vie à nous.
6: Voilà, ça.
0: Bonjour Monsieur Bory, bienvenue dans la cabine d'essayage intelligente. L'année dernière, vous avez acheté le même modèle au même coloris. Peut-être pourriez-vous opter pour le changement et partir d'un pied nouveau
3: On imaginait, même à l'époque, on présentait des concepts, hein. vous mettiez des micro-puces dans des, dans des flacons, on pouvait imaginer le désactiver et pourquoi pas la réactiver euh, et d'avoir toutes les informations du, du client. Typiquement, c'était l'exemple de Benetton, Ça, mais c'est obsolète maintenant, mais ils avaient annoncé il y a longtemps, c'était en 2004 il trouvait ça génial, il se disait c'est super, nous ce qu'on va faire, bah, une fois que les personnes vont acheter leur pull, on va désactiver l'étiquette, parce que pour eux, elle, était, elle, se, elle aura été intégrée dans le pull. Et quand les clients vont revenir, bah, si on pourra réactiver les puces, et si c'est quelqu'un qui l'a acheté chez Benetton, on pourra savoir « tiens, M. Rio, il a acheté son pull il y a deux ans, mettez-lui un vendeur dessus pour lui dire qu'il serait temps qu'il rafraîchisse sa gamme de pulls. » C'était un... on aurait pu le faire mais ça s'est jamais fait. D'autre part, on imaginait même des partenariats, c'est-à-dire qu'il y avait même des whirlpools qui voulaient intégrer des lecteurs d'étiquettes. De... Si ça avait été généralisé, ben vous auriez mis, mis tel pull et il vous aurait dit « Non, non, il y a un pull là qui ne correspond pas à ton programme de... » Donc tout ça, c'est des choses qu'on sait qu'on peut faire, mais qui ne sont toujours pas généralisées dans la mesure où il y a un coût, il y a un partage de l'information qui n'est pas
6: encore très clair. Bon, voyons cette machine intelligente. Alors... Programme délicat, pour aller plus loin, est-ce que euh, dans le système RFID, ça serait possible par exemple qu'une carte de transport puisse à un moment donné euh, rentrer en communication par le biais de lecteurs euh, par rapport au plus RFID lié à des biens de consommation et que ce carte de transport puisse servir pour du profilage publicitaire quand les gens déambulent dans des couloirs. Putain
2: C'est tout à fait probable dans la mesure où de toute façon ce sont des investissements assez conséquents pour tous ces acteurs, on voit qu'il y aurait un intérêt. À, à cumuler sur, euh, sur un dispositif euh, différents usages. Euh, mais tant qu'à faire, si c'était un tel dispositif, euh, moi je pense que ce serait sans doute le, le téléphone portable. On commence à parler du téléphone portable comme un, un lecteur de, de puces euh, sans contact, voire même pouvant euh, faire euh, l'équivalent d'une puce en contact dans différents contextes.
6: Putain, ça me saoule
2: Donc ce serait sans doute cette, ce terminal qui aurait vocation, comme ça, à, à jouer un petit peu le, 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 le centre euh, pour coupler différentes utilisations.
5: Et vous avez des, des gens qui s'en font coller euh, sous... Ben bon, a, vous avez tout vu ça aussi bien que moi, donc euh, je ne vais pas revenir dessus.
6: Non, mais c'est intéressant, enfin. Parce que bah, oui, non, mais là, vous pouvez
5: très bien... On en met aux chiens. Moi, j'ai des chiens. Euh, maintenant, on ne fait plus de tatouage. On lui met une puce RFID Quand je vais chez le vétérinaire le vétérinaire, avec son lecteur, il est capable de savoir que mon chien s'appelle Socrate, qu'il qu appartient à Jean-Claude Vitrin, etc. Et
6: qu'il aime certaines croquettes. Et qu'il
5: aime, non, bon, pas encore, mais ça viendra peut-être. Ça viendra peut-être. Mais pourquoi pas Pourquoi pas Ça peut effectivement être ça. Les brebis, toutes les brebis en France sont éréphilisées euh, euh, comme ça, de façon à ce qu'on sache peut-être pas, qu'on sache leur nom, à qui elles appartiennent, etc. Oh, écoutez, non, faut arrêter, je crois.
0: Dans son passeport, c'est marqué... Emplacement de la puce électronique, gouttière jugulaire gauche. Tu... Attends, attends, non, mais dans l'autre sens. Voilà.
2: Donc là, bah, c'est une seringue, en fait, euh, avec un, une puce RFID qui fait de l'ordre de 1,5 cm de longueur. Elle fait euh, 2 mm d'épaisseur. Et donc, c'est quelque chose que le vétérinaire va implanter euh, sous la peau de l'animal de compagnie, chat, chien et qui va remplacer le tatouage euh, qu'on faisait des animaux, euh, voilà.
6: Bonjour monsieur, qu'est-ce que je peux vous servir à boire Bonjour, je voudrais un piquant de bière s'il vous plaît. Est-ce que vous pouvez me tendre votre bras s'il vous plaît, je laisse votre crédit Pas de problème, tenez. Ah je suis désolé monsieur, ce sera soit le piquant, soit la bière. Vous êtes sûr Ah oui, vous avez pas assez. Bon bah ben, un café s'il vous plaît. On bah un café, très bien. Merci, Merci monsieur. Merci.
5: Vous savez, quand on parle du contrôle social, on dit que le contrôle social a un double intérêt. Il a un intérêt pour l'État, parce qu'il permet de connaître un peu mieux les individus, leur dangerosité principalement, puisqu'on est tous dangereux maintenant. Et il a un intérêt pour les professionnels, enfin pour les, pour, pour les sociétés financières et les industriels, c'est de profiler. Donc le profilage d'État ou le profilage des consommateurs, c'est quasiment le même. Donc ils ont des intérêts communs et un publicitaire lui c'est extraordinaire, une RFID d'autant plus qu'on est en train d'imaginer, parce que la créativité est au pouvoir, d'imaginer de pouvoir déclencher les publicités dans le métro avec les puces qu'on aura sur soi, enfin bon...
2: Parce que c'est quand même l'avantage aussi de la technologie RFID, c'est de pouvoir euh, accéder à euh, toutes les puces qui sont présentes dans un environnement. On ne dialogue pas qu'avec une puce, mais en tout cas, si on dialogue qu'avec une puce à un instant donné, très rapidement, on peut passer d'une puce à l'autre et comme ça balayer et accéder à toutes les puces présentes dans un lieu donné.
4: Bonjour.
6: Oui, bonjour, monsieur. Benoît Bourri à l'appareil. Euh, voilà, je suis un particulier. Je serais intéressé euh, par euh, des lecteurs RFID euh, portables. Oui. Et j'aurais aimé avoir des détails techniques, en fait, parce que j'y connais pas grand-chose.
5: N'importe qui, vous, moi, euh, avec euh, un peu d'argent, mais très peu, aux alentours de 90-100 euros, vous êtes capable de construire le, votre propre lecteur il suffit d'aller sur Internet, de parler un peu l'anglais, et vous construisez votre propre lecteur et vous lisez toutes les RFID passifs qui passent autour de vous.
4: En fait, tout simplement, le, 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 le lecteur RFID va lire l'information de la carte. Et après, c'est le logiciel qui traite ça.
6: D'accord. Et, ça, et les, ça, logic... ça être... les logiciels, vous les vendez aussi, c'est ça euh,
4: Non, on n'a pas de logiciel. non on vend que les, que les lecteurs.
6: D'accord. Et c'est quelque chose qui est trouvé facilement.
4: Euh... Oui, oui, tout à fait. Le logiciel RFID, vous trouvez ça facilement sur le réseau.
6: « Ah bon Directement sur Internet ouais, ?»« Oui, Ah oui Ok, d'accord. »« C'est gratuit, c'est
5: Disposer de titres de transport correspondant aux besoins de tous les usagers. »« Utiliser une billetterie sûre et infraudable. »« Distribuer des tickets en tout lieu et à toute heure. »« Recevoir des paiements sécurisés. »« Maximiser le trafic et les recettes. » Mettre en place un système tarifaire évolutif. Obtenir des statistiques fiables et rapides. Tel est le rêve de toute entreprise de transport en commun.
4: Il y a, il y a, je pense qu'il y, y a deux rêves en fait qui sont à l'origine du, du Pass Navigo.
0: Bonjour, monsieur Julien Materne. Vous êtes professeur de sciences économiques et sociales. Vous avez écrit une thèse sur la télébillettique au sein de la Société des Transports d'Île-de-France.
4: Je crois qu'il faut aller remonter au moins au, au début des années 80, disons 84, 85 peut-être, euh, quand certaines personnes à la RATP ont l'idée d'intégrer une, euh, une puce électronique dans les, dans les types de transport.
5: Ticketbus est un système performant, sa
4: souplesse permet de moduler la tarification, de simplifier et de sécuriser les
5: opérations de distribution et de paiement. Ticketbus, la carte qui vaut plus d'un voyage.
2: Le système va permettre de détecter le fraudeur et d'aller spécifiquement interroger ce fraudeur, ou tout du moins cette personne supposée en situation de fraude.
4: Alors après, ils ont réfléchi, ils se sont dit « Ah, mais la, la carte à puce est un objet tellement tellement, tellement euh, magique, hein, quasiment, qu'elle nous, qu nous permet de faire beaucoup plus que de la modulation tarifaire. Elle nous proposait d'y associer, d associer des, des services nouveaux auxquels on n'avait pas pensé. »
5: ainsi que vos baristas sont heureux de vous accueillir à bord des
4: On a pensé rapidement à un, à un, un service qui permettrait d'alerter les autorités, euh, euh, par exemple dans le métro, euh, un appel d'urgence. Vous voyez une petite vieille se faire agresser, et bien là vous appuyez sur le bouton, et puis euh, un quart d'heure plus tard, vous avez une équipe qui arrive, euh, et puis bon, bah, la scène est finie, mais euh, a priori, voilà, il se passe quelque chose au moins, et, et vous avez la conscience tranquille. Pour les
5: détenteurs d'un iPhone, vous pourrez également être l'application
4: ou alors euh, votre service, euh, euh, vous avez, euh, parce qu'ils imaginaient mettre un écran quasiment, carrément sur le type sur le, sur le de transport, donc vous avez, euh, vous, êtes, vous savez pas très bien, vous allez au concert ou au cinéma, au théâtre, et puis vous savez pas quelle ligne prendre, et ben vous, au lieu de vous embêter avec les plans, vous demandez à votre, à votre titre de transport, et puis on, à votre boîtier, et puis il vous dit, voilà le... le le, le trajet le plus rapide, et puis voilà l'état du trafic, et puis euh, voilà les boutiques que vous pouvez croiser. Donc, tout un tas de services qui sont toujours exclus, enfin, quasiment toujours des services marchands, hein, qui seraient associés au, au titre de transport, avec la perspective de voir des, des, des entreprises euh, partenaires arriver et cofinancer le projet.
5: Je, je suis intervenu euh, il y a à peu près six à huit mois euh, parce qu'il y a eu un, un gros débat en France sur la carte d'identité électronique. Alors la carte d'identité électronique, j'en ai pas encore parlé, puisqu'on a parlé du passeport, c'est un peu la même chose. Avec cette carte d'identité électronique, elle comportait au départ deux puces. Une puce euh, dite régalienne avec l'identification des personnes et une puce dite commerciale avec euh, des possibilités de signer en ligne, enfin, etc. Bon.
6: J'envoie un mail, non Mais il ben, faut envoyer un mail, quand
5: Le Conseil constitutionnel est revenu là-dessus, on enfin, va bah, pas... Bah, bah. Mais euh, je reviens à mon point de départ, je suis intervenu euh, parce qu'une école de management m'avait demandé d'intervenir. Et il y avait, à cette, pendant cette table ronde, face à moi, il y avait un sénateur, je ne vais pas donner son nom, tout le monde le reconnaîtra, celui qui était l'instigateur du projet de loi. Mais on a, on a compris, d'ailleurs il l'a dit, Alors, il a eu au moins le, le bénéfice de la transparence, c'était de dire que pourquoi on faisait cette carte d'identité électronique pour faire la promotion de la RFID en France, puisque les leaders mondiaux du système sont français, et qu'ils ne comprenaient pas pourquoi la France n'était pas la vitrine de ce système-là.
6: C'est qui les, les leaders mondiaux Ou pour... Morpho. Toujours pas la, pas la pris. Morpho euh,
5: La société Morpho, qui est une, euh, une marque de safran, si vous voulez, qui est un des leaders mondiaux. Il n'y a pas que... Mais, mais là, y avait, là, en l'occurrence, c'était Morpho. Mais Morpho, et Morpho est en train de vendre une carte d'identité électronique aux hindous. Mais pourquoi aux hindous ben, Parce qu'il y a 1 milliard 200 millions d'hindous. Mais est-ce que vous pensez que les hindous, ils ont besoin d'avoir une RFID avec une carte d'identité électronique Est-ce que vraiment ça... Non, c'est du business donc, la carte d'identité électronique en France, eh ben, c'était du business. Enfin, c'est du business. Et il l'a écrit. Si vous prenez le rapport du Sénat, lisez le rapport du Sénat, vous verrez c'est noir sur blanc.
6: Est-ce que vous pouvez citer le sénateur pour les auditeurs Il
5: s'appelle Le Cerf, le sénateur Le Cerf. Bonjour. Suite
6: à un contre-temps, nous sommes contraints d'annuler l'interview initialement prévue le mardi 26 juin à 14h30. Merci de votre compréhension. Best regards. External Communications Manager, Press and Media Relations, à Safran, filiale Morpho.
5: Ils ont fait une commission d'études pour mettre en place le projet sur la carte d'identité électronique. Ils ont auditionné 29 personnes, pas plus. 29, c'est peu. Sur ces 29 personnes, il y avait une ONG. Nous. Et c'est moi qui y suis allé, Jean-Claude Vitran. Les autres, il y en avait 15 qui étaient du GXL, le groupement des industriels de l'électronique en France. Et euh, ces 15 étaient là tous ensemble. Ils étaient juste après moi. Et quand je suis sorti de la salle d'audience, je vois 15 personnes rentrer. Je demande au jeune euh, attaché parlementaire que je connaissais, je lui dis Mais qu'est-ce que c'est que ça Il me dit euh, C'est le Gixel. Groupe de pression. Gixel. Qu'est-ce que vous voulez que le Gixel vienne faire Sinon, vendre sa camelote. Excusez-moi, si je dis camelote, je le dis exprès.
6: Morpho fait partie du Gixel. Morpho
5: fait partie du Gixel. Le président directeur général avec qui je me suis colté le même jour fait partie du Gixel. Et puis les 14. Alors, vous, vous, vous faites le calcul vous-même. 14 ou 15, enfin bon, il en restait 14 à peu près, en dehors de moi, et eh bien c'était des gens de la police, de la gendarmerie, du ministère de l'Intérieur. Une seule ONG qui défendait les droits de l'homme, qui défendait les libertés fondamentales, qui défendait les, les données personnelles. Une seule sur 29. Bon, C'est clair.
4: Oui, allô Donc on est bien d'accord que euh, les on pourra vu le sujet de votre de votre documentaire mmh. euh, on, on on sera pas euh amené à euh, on n'aura pas de questions sur euh, les euh, les les menaces de comme je vous le disais dans le mail les menaces de surveillance, les euh, parce que
6: est-ce que euh, donc dans vos travaux de recueil, de collectage d'informations, vous avez déjà senti la suspicion par rapport à des gens qui. enfin, des, des industriels qui euh, utilisent la RFID ou qui la mettent en place Est-ce que vous sentez une certaine méfiance
4: D'accord, mais euh, en fait, ce serait, euh, vous auriez quand même un, un champ de questions où c'est euh, la personne de justice qui s'exprimerait euh, de façon libre pendant. Euh...
5: Euh, euh, enfin, c'est pire que ça. C'est pas de la méfiance, c'est que... Euh, euh, enfin, j'irais pas jusqu'au jusqu'à l'élimination, mais si on pouvait nous faire taire, euh, on nous ferait taire. Ok,
6: d'accord, ça marche. Je vous rappelle très vite. Merci. Bonne Merci de m'avoir rappelé, Benoît. Au revoir. Au revoir. Une réponse du STIF, euh, donc Société des Transports dîle de france Bonjour, comme convenu, je reviens vers vous suite à votre demande d'interview que nous n'allons pas finalement pouvoir honorer pour deux raisons. Tout d'abord pour un problème de disponibilité et aussi car nous avons une actualité Navigo chargée à la rentrée qui fera l'objet d'une communication précise. Nous ne préférons donc pas anticiper sur le sujet avant cette séquence, qui sera importante pour le STIF et les voyageurs.
3: Au-delà de la RFID, on parle maintenant du digital wallet, où vous paierez avec vos mobiles, peut-être par RFID, ou via, par le cloud, mais c'est des choses assez, euh, qui sont assez friandes, parce qu'ils veulent englober vos cartes de paiement, vos cartes de feed dématérialisées, et ils vont savoir que j'achète chez un tel, chez un tel, et là, c'est beaucoup plus. Il n'y a pas besoin d'RFID pour ça. Et on sait où que je, je me trouve, à tel endroit, et on va me dire tiens, Guillaume Rio, je sais que tu as l'habitude d'aller à côté, mais sache que l'un de nos partenaires, il propose moins 10%. Ce sera plus, moi, je pense que le côté peut-être le plus effrayant maintenant en termes de technologie, c'est tout ce qui est géocontextualisation et cette ambition des nouveaux acteurs tels que Paypal ou Google de vouloir englober le maximum de, vos, de votre vie business en un premier lieu, c'est-à-dire vos cartes de paiement, vos cartes de feed, c'est-à-dire qu'ils vont tout gérer, ils vont savoir là-bas au niveau données, ça va être super pour eux.
5: Ce soleil précieux, c'est de l'or. Vivez votre passion.
1: Avec spécial cas,
3: Conduire une Toyota hybride,
4: c'est vraiment simple. Bonjour, je suis Marc de Carglass. Un c'est en phone carfès. Avec excellent.
1: Moi, pour ça, j'ai acheté du lait en partant
4: du bureau. On peut même parler de déferlement. Hein. Puisque euh, des, des gens qui ne se connaissent pas forcément, qui travaillent dans des domaines différents, euh, imaginent des solutions... Aux problèmes concrets qui se posent à eux, euh, et de façon apparemment magique, tout cela converge vers une espèce de monde entièrement recouvert, enfin recouvert c'est plus que recouvert puisque les puces sont incrustées dans tous les appareils qui nous entourent, donc on arrive à une espèce de convergence quasiment magique de tout cela, et de plus en plus rapide. Et, et oui, mais c'est sûr, et on, en tous les cas ce qu'on peut voir c'est que la plupart du temps euh, on a la même vision du monde et la même vision de l'avenir derrière, et la même idée que l'informatique est une technique qui permettra euh, non seulement de résoudre à moindre frais les problèmes immédiats que se posait la société industrielle depuis les années 70, mais que en plus, ça nous fera franchir un, un nouveau palier et qu'on pourra proposer des choses jamais vues et un monde incroyablement confortable pour tout le monde.
0: Vous sortez de notre Shopping Cloud. Pour accéder à nos dernières nouveautés, N'oubliez pas de mettre à jour votre puce. A bientôt sur Arte Radio.